0: 大家好，欢迎收听慢条斯我是雪梨。大家好，欢迎收听大大莉莉秀，我是曼达。今天这集呢，又到了我们久违的直雅访问。哎，是久违吗？还是第一集？其实也就一集而已。哦好，对，就是久违的直雅访问。没错，我就是要趁我还没有离开台湾回到北京前，赶快把我所有身边的朋友都拉来冲集冲一波，对，冲一波流量。啊、没错，所以今天这一集呢，我们就先从轻松愉快，不是愉快，轻松的主题开始。我们呢，就是请到了风靡全球的连锁咖啡店 Blue Bottle。的创办
1: 人現在對、啊，<笑>这样感觉好像你好像建创画创
0: 办人之类的。<笑>你这样子，我讲一下，琳达，人家听到以为是要听到那个珠宝石油，<笑><笑>你刚刚讲什么？什么？人家还以为是什么<笑>你这样子会，对。抱歉<笑>抱歉，是我的错，是我的错，是我的错。我重讲，我重讲。今天呢，我们就请来了曾经在。呃，风靡全球的一个，他应该是日本的吧？的连锁咖啡厅 b l u b a t t l e 担任过咖啡师的我们最好的好朋友 Linda 小姐来帮我们分享一下她的植牙的故事，掌声鼓励一下！
1: 掌声<聲>！<笑>大家好，我是 Linda， 然后不好意思，一开始进来就要先更正主持人一下
0: ，其实、Blue、b l u b a t t l e 呢，他
1: 不是来自日本哦，他<笑>只是它其实是源自于旧金山，不是？他是因为他们创办人特别喜欢日本的文化。对，所以这也是为什么现在很多不包特色的咖啡厅都可以在日本找得到，但不懂为什么台湾到现在都不开一家，都还没有，都还没有。它是,是只有一个 pop up 过啊，对，一个 pop up 在南山广场，可是什么饮料都没有卖，就只有卖一些周边的产品，然后跟那种罐装的那种氮气的粉粹咖啡而已。哦，是哦，对。不过我本人呢有过去帮忙过，因为曾经毕竟在美国的时候在那边当过咖啡师，然后里面的台湾的 Barista 就认识我，所以他们那时候来台湾开这个 Pop Up 的时候就有请我过去稍微支援一下，对，因为他们就有邀请了他们之前的冠军咖啡师来台湾，就是在第一二天的时候有手冲咖啡给大家喝，所以我稍微去当个小小助手，然后回味一下以前当咖啡师的生活。
0: 有啊，我真的觉得你很热爱 Blue Bottle 哎、欸，或是说你其实对咖啡其实都超热爱。可是因为其实我跟 Linda 我们是一起在西雅图念大学，<錯>我个人觉得你在西雅图咖啡之都，你并没有这么热<錯>爱咖啡、欸。个人觉得我
1: 现在最后悔的是大学四年，就是生在西雅图这个咖啡算是想叮当很知名的地方，但以前可能学生时代还年轻，就觉得。天哪，咖啡好苦哦！到底好喝在哪里？以前都是喝星巴克啊，什么焦糖玛奇朵，糖量加越多越好，甜到不行的那種。甜到不行，不然就是摩卡，那个巧克力糖浆加越多越好，嗯、就是根本喝不出咖啡的味道，就只是把它当那些，嗯、没错，把它当饮料。可是当你慢慢就是人生长大之后，觉得人生苦，对，咖啡也苦，所以慢慢就开始喜欢咖啡。<笑>真的喜欢咖啡，应该是毕业之后吧。反而搬到了另外一个城市，搬去旧金山工作的时候，有一阵子因为就是找工作嘛，就是找的心烦意乱，嗯、然后觉得天呐，人生没前途没希望，一毕业就失业，找不到工作，哎、所以那个时候就想说，哎，蛮常去附近的咖啡厅，就开车去晃晃啊，然后开始买咖啡豆回来研究，嗯、然后买一些器具，才开始慢慢慢慢喜欢上了，很神奇。就之前反而大学时期，在一个咖啡
0: 最有名的地方，反而就觉得还好。对啊，蛮特别的、嗯。所以你是自己先研究咖啡豆，应该是说开始喜欢咖啡之后，你
1: 就会去研究说，哎、欸，为什么每一种咖啡豆冲起来或喝起来竟然有不同的风味？嗯、而且为什么每次去看咖啡豆外面的袋子上都可以写出柑橘啦、梅果啦、巧克力、啊可可啊、黑糖什么的？对，这种味道到底是怎么尝出来的？或者是到底是经过怎么样的烘焙、怎么样的程序可以弄出这种不同的风味？然后你开始就会想要去。研究它，所以应该是说真的开始喝黑咖啡，然后自己开始研究之后，才会去上网找说，哎、欸，什么样的产地啊，跟烘焙方法会影响咖啡的风味，对，所以就是也是一步一步误打误撞，然后后来甚至到布罗当了咖啡师
0: 。那你为什么会选择去布罗？就感觉起来大家应该会选星巴克才对，对，因为最大的连
1: 锁嘛。但那时候说来也蛮奇特的，<對>因为在。毕业后就是大家要找工作嘛，可是其实我在找工作跟回台湾之前有一个 gap，、嗯、就是刚好因为我那份工作它不算是 full time， 它算是实习，所以那个期间也结束了，嗯、所以那段时间就想说，哎，找个工作做好了，因为总是要赚点钱嘛。然后应该说之前在西雅图还是学生的时候，一直就有的那种在。咖啡厅打工的憧憬啊，觉得哦，会不会哪天有什么帅哥客人来
0: ，或者是每天在边咖啡厅，每天跟你 Good morning 啊，坐在那边看帅哥啊，多开
1: 心，看了也开心，不用泡咖啡我也开心，<笑>或者是那种整个咖啡厅的气氛啊，闻着那种咖啡香上班啊，就会有那种梦幻的憧憬。可是之前因为还在上学的时候，嗯、就是好像也没有时间，就是真的去打工，刚好趁这 gap。然后我就想说，好，那不然我既然慢慢最近开始爱上咖啡，那不如就直接去咖啡厅工作，应该可以学更多跟咖啡相关的知识跟技巧，然后才开始去投履历。但、Blue、b l u e b 其实我必须老实说，那时候投我完全就是纯粹是玩票性质，因为想当然了嘛，就是咖啡界的 Apple， 哎、欸，就是这种东西我完全没有经验，我又是台湾人，也不是美国人，怎么可能会？受到青睐呢，可是还是保持着就是可以试试的心态，还是投了。嗯、那除了 Blue Bottle 以外，嗯、我还有投别的， Starbucks 也有投，结果反而 Starbucks 没有回复我，很特别。然后还有还投了另外一个，其实是我也有上的，是 Field's Coffee， 就是在加州也还蛮有名。那个其实我有上，可是那个上了之后拿到 offer 之后，我就拿到 Blue Bottle 的第一个面试的邀请，然后因为几天就要回 Field's 嘛，可是我就想说。就是都拿到波伯尔这个，算是只是第一阶段的面试，还是想试试，所以那时候我就先回绝了另外一家，然后才去波伯尔那边面试
0: 。对，嗯，我好奇那时候投履历的时候，你要说自己会咖啡的什么吗？还是你就只是投说有兴趣 ，interest， i n g 我很喜欢咖啡这样？它其实有分两
1: 部分，因为你当然还是要上传自己的履历嘛。可是以我那个时候，我完全没有在任何咖啡馆。工作过，所以我有能秀出来的履历，就是我大学，然后还有之前做营销相关的工作，嗯、就完全跟咖啡跟他没有关系，大概是答不着。可是它另外一个部分就是也有那种简答题，包含就是为什么你喜欢咖啡，为什么你要来播报工作，就是会问一些问答题的部分。我在那边就是呃答的比较多，因为可能本人就是比较会就是 B S 一点，
0: 就写的就是
1: 可能比较文绉绉，然后写的蛮腔热血。嗯嗯然后就被他们就是有看到，然后后来就有人联系我说：“哎，恭喜你受邀，就是第一轮的，就是 interview、嗯。”对，是，嗯
0: ，哎、欸，可是你那个写文中是怎么写？就是我闻到咖啡就觉得我获得全世界吗？还是怎样、嗯？那可能就是有点，
1: 那可能就是有点假。<笑>我英文程度可能也没有那么好，但就大概会讲一下，比如说呃。对咖啡的喜好，比如说之前我在西雅图反而没有那么爱，可是因为来旧金山后，就是有更多的时间去探索，然后当自己开始动手做，然后甚至自己磨豆子，而且我那时候就是刚开始入门的时候，我根本没有买任何的。机器什么？因为现在都电动机器，机器对，嗯、就很方便嘛。之前是那种手磨，就真的是你要转那个刻度，嗯、然后用手手很酸嘞、欸，手非常酸。对，可是你就边磨，然后边闻到咖啡香。然后我记得我还有提到说，就是那时候我真的爱咖啡爱到蛮夸张的，因为那时候家里就我一个人喝咖啡嘛，就是可能有室友，可是大家不喝，只有我一个人喝。然后可是豆子种类有很多。可是因为一个人喝，嗯、你每天用的豆子量就只有一点点一点点，然后每、嗯、一个人一天也不能喝太多啊，不然咖啡因会摄摄取太多。所以我那时候在呃应征的时候，我就会写到，就是每天我最期待的就是醒来，因为每天醒来我就可以喝到不同的咖啡，我可以自己去选。所以反正睡觉的时候我会兴奋到睡不着，就是因为我知道明天我明天的上有咖啡，明而且明天我想要。哎、欸，骗人的吗？呃，这个是一半一半啦、啊，毕竟毕竟一开始你是想要争取到机会，<笑>可是那的确有 70% 是真的，因为那时候可能比如说我今天夸张哦，对啊，买了一包新豆子，可是今天我可能已经喝两杯啦，我不可能一个人一天喝那么多杯，那就只能等明天，嗯、所以这样子就是反正隔天都是最兴奋的，在等待的时候，对啊，反正就大概描述一下自己对咖啡的热忱，然后就很幸运就有第一次，就是我没记错的话第，第一次第一阶段是先锋 interview。然后后来才是一个团体的面试，对，有两个阶段
0: 哦。那好，对啊，在面试的时候啊，啊就是第一阶段封 h o n e interview 跟他后面团体面试的 interview， 它是一个什么样的进行方式啊？
1: 我觉得 group interview 等下我可以稍微讲一下，那个还蛮有趣的。可是第一阶段的电话面试其实就是很基本，就是人资。认识你就是一般的自我介绍，啊、嗯，为什么会想来应征？这种应该纯粹只是想看你对话口语有没有问题，因为毕竟在美国嘛，所以第一阶段其实还蛮基本的。嗯、然后没几天之后，他就会通知你一个时间说，然后你要来我们其中一个，就是我家里附近的一个 Blue b o 分店，对，比较大的分店，嗯、它是有一个位置是可以就是进行团体面试。然后我没记错的话，那个时候是。好像是六七个人同时进行，然后跟他们那一家店的那个 barista lead 同时进行。我印象比较深刻的环节，应该是他是透过那种大家合作完成一幅画。他大概会荧幕会秀出一个画，然后大家会拿到一张纸，然后六个人嘛，然后大家一个步骤一个步骤要想办法要传递的方式完成这幅画。那其实他设计这些 interview 活动的目的，就是因为，然后你在咖啡工作的时候，就是 barista 很多。可是怎么样要大家合作，就是同心协力 serve 客人很重要，所以他在这个过程中，他其实旁边就一两个面试官，你发现他都没有在讲话，他就坐在旁边看你们讨论，看你们玩游戏，然后在旁边就是一直在写字，应该就是评分。对，所以活动的部分这个还蛮有趣的，就是他会观察你的怎么跟大家讨论这样。然后第二个部分的话，就会是品尝的部分，他就。真的会拿咖啡过来给你喝，然后要你形容它的味道，就是也稍微考验一下你的味觉分辨的能力。可是就是这个部分我觉得还好。我一开始看到他端咖啡上来的时候，其实我超紧张的，因为我其实就是很小白嘛，就我只是喜欢。可是那个时候的我根本还没有这么多的研究，我以为他要我猜说这是我们人的、那個、<笑>哪个豆子，或者是。对啊，或者是你喝，你就要说哦，伊索比亚。我想说，天啊，我这个可能真的讲不出什么话。可是后来就其实也超放松，大家都只是喝完，然后自己讲说哦，我喝到什么柑橘风味、巧克力风味这种，而且也没有对错，就只是分享自己觉得说喝完唱出什么。对，也没有他也不会特别纠正你说，哎，不对哦，这个其实没有什么美国风味不会。所以整个面试过程是还蛮蛮轻松的。然后大概两三天之后吧。就接到电话说哦，很恭喜你加入 Blue b o 的店员，对吧、啊？所以一切都还蛮还蛮幸运的，就这样有机会在一个想当咖啡师就算了，然后还能够到一个这么梦幻的地方工作
0: 。那这样子的话，你是进去的时候，他就会先教你一轮吗？我们在正式被分派到就是之后要
1: 去工作的咖啡之前，在他们旧金山。一个叫 o a k l a n d 的地方，他们就呃，播、嗯、报了总部在哪边，会先在那边进行。我没计划记错的话，是为期四海五天的训练。然后那个训练的话是，是他们为了训练这些新 on board 的咖啡师，他们有一个叫做 training lab， 它就真的是一个像教室的地方，然后里面就是满满的机台，然后呃，没有像咖啡店一样这么 fancy 的 setup。但是所有该有的器具都有，因为那就是专门训练人的地方。他们甚至还有 offer 一些课程，是你可以交二十三十块美金，然后家人的时候，他有那种手充课，也会在他们那个 training lab 进行。但通常那边就是所有 b o o b b l e barista 的诞生地，就是源自于那边。然后有四，有一个为期四天的全天的训练，还蛮特别的。因为四天，你看哦，就是你现在去咖啡厅看到，就之前如果有去过 b o o b b l e 的话，他们就是很。熟悉的这样服务客人嘛，所以其实短短的四天你要学会一切、嗯、就不太可能，就是因因为要学东西有很多，包含手冲，还有怎么样拉花，还有怎么样操作那个贵贵的咖啡机台，然后怎么样应对客人，还要学咖啡的知识，所有东西都要在四天里就是接触到，所以其实还蛮多东西要吸收的，所以我会说真的，你食物经验来说的话。还是在边开始工作边服务客人的时候，就是边做边学是最,是最快，而且一因为一定会出错嘛，然后你又会紧张，嗯、对，所以我觉得边做边学反而是最快的
0: 。那你那四天，我记得你跟我讲过，说你每天都疯狂喝咖啡，喝到头痛，是不是？因从早喝到<對>喝到晚
1: ，对，那也是蛮蛮新奇的一个经验，因为就是。你现在进来了嘛？进来后你就不能像面试一样随便形容那些咖啡风味。之后你要去咖啡实际服务客人的时候，你是要真的可以讲出那个产品的特性，你甚至是要背起来的。所以那个时候就是包含你在边操作边拉花的时候，那个咖啡你其实你都是可以品尝。那等真的 tasting 的时间的时候，那个是又是非喝不可。然后可能就我之前虽然很爱喝咖啡，可等真的开始 training 之后。你一天要摄取这么多咖啡，就我印象很深刻。那个时候我是喝到一整天的训练，我可能下午两三点的时候，我会手会发抖，就是因为喝咖啡，啊、就手会稍微微微抖，多就是会有点心悸，就是咖啡因可能摄取太多。可是后来等你真的开始工作后，因为其实就不巴抖，其实在那边工作福利也是蛮多，包含就是饮料你自己弄喝到饱。其实你到后来，你就是身体会慢慢。习惯这样，咖啡因的含量<慣>就只有大概前一周 training 的时候会那样子，然后之后开始在咖啡因工作后，就算每天喝个两三杯，可能也可能也没事。对，就是身体就自己就慢慢习惯了。嗯
0: 、对啊，嗯，那你之后,後来就是那四天过后之候，你就直接 on board 了吗？那你 on board 之后啊，你有遇过什么特别有趣或者是特别像 OK 的客人吗？有，我觉得有趣还是
1: 占大多部分，而且我觉得这个也是可以提到，我觉得美国跟台湾那种咖啡厅文化还蛮不一样的地方。因为我那时候还蛮幸运的，我在 Blue Bottle 虽然只有短短不到一年的时间，只有大概半年吧，可是我就有机会在这几个月待过他两个不同地点的咖啡，嗯、一个是在我家附近那种社区式的，所以可能来的大部分都是旁边公司的人，或是真的就是那个。community 的住户之类，对居民。居民嗯、然后另外一个是在比较大的一个比较算是呃南部旧金山比较核心、细谷核心地带的地方，所以大部分是比较多观光客啦、公司，所以我觉得感受是还蛮不一样。然后刚刚提到就是跟卡台湾咖啡厅或是我自己咖啡厅消费的经验最大的差别是，我觉得古堡佬他很重视跟人之间的互动。比如说，像我们之前都是学生的时候，我们不是也很常去学校图书,书馆或者学校附近星巴克，巴克对，买咖啡。嗯、那那时候可能就是点了旁边等，叫你的名字就走，就是大部分就是这样子嘛，就是你就是等比如那个杯子上面画个爱心这样，对，画个爱心或画画,画个笑脸。<笑>可是当我在其中一家就是我家附近那个比较多居民那个来的咖啡厅的时候，我也是慢慢慢,慢受到其他 barista 的影响的是，是你是真的会跟常客变成朋友。而且他们来，他们在旁边等，他是会去看你在那边守窗，或者是问你问题，是你是要去跟他交流的，不是说你的工作就是哦 v a r i s a 我可能在后面做咖啡，我就做自己的咖啡，然后不跟人互动。就这边是你真的、就是、很讲究你，你除了要面带微笑之外，你还好好跟人的互动，然后甚至是有时候常客走进来，有些很厉害的 v a r i s a 他甚至是会记得
0: 和对会记
1: 得他，然后人多在排队的时候，他可能就已经先跟后面的人讲说哦。这个人他有一个燕麦拿铁，等他来结账的时候，他付完钱，后面 Barista 就端给他，所以我觉得他们服务是真的是很到位，会让你觉得说很有人情味。以外是你真的是这里 Barista 是有记得你，但是这个可能是我们自己之前是学生，自己去咖啡店消费的时候，你根本不会想要这些，或者是也没有受过这样待遇的，所以我觉得这个还蛮特别的。嗯、我觉得我算还蛮幸运的吧，就是没有到什么太夸张或者是太。不合理过，但唯一一个印象比较深刻的应该是，就记得有一个客人他来就是里面用餐，但是因为我们刚好内用的马克杯用完了，厨房很忙还没有洗，所以那时候不得已之下，就我还是用那种外外带的杯子装给他。结果端过去给他的时候，他就坚决不收，就说：“哎、欸，为什么我是在里面用餐的人，你们这样子服务态度，就是给我用这外用的事，你是要赶我走吗？”就很坚持要马克杯，然后那个时候因為我才、啊哦、对，而且态度很差哦。然后我印象很深刻，就是一个白人叔叔，然后就我想天啊，你看我这样一个妹子，我就脸就是<笑>我那时候真的很紧张，因为才刚上班没多久，然后第一次被克数，对，第一次被克数，然后就觉得说，他就直接问我说：“你你现在是要赶我走吗？还是怎么样？为什么不用马克杯给我？而且偷偷告诉大家，用外外带的杯子其实量还比较多，对，但是他就。”<笑>他就这样说，就是你是要赶我走吗？然后又很凶，所以我没办法就，就只好回去。所以那时候也是没办法，我自己得解决，我就自己去厨房，然后跑到洗手台那边自己洗一个，我就自己洗一个。因为那时候连专门在洗碗的那个人，他刚好不知道是去厕所還拿，还然后他也离开了。然后我不会用那洗碗机，我就只好在那边刷一个杯子，擦干，然后再重新做一杯给他。对啊，所以我觉得服务业真的是也是有非他非常辛苦的地方，就是要应付各种。千奇百怪要求
0: 。那你说你在布鲁巴头大概半年多的时间嘛？那你后来是因为要回台湾，所以你就离职了吗
1: ？对，那个时候其实蛮可惜，因为我们国际学生在美国也就只能一年的时间嘛，所以那个时候其实回台湾本来就是在计划之中的事情。然后那个时候就是要搬回台湾，所以离开了布巴头。但现在事后想要我觉得天哪，其实。偶尔上班很厌世，在那面对电脑、面对报告的时候，想到以前的那种每天那种以咖啡为伍的日子，就觉得
0: 还是会很怀念。那你这样子的话，你回台湾的时候，你就没有想说要再次进入到咖啡相关的产业吗
1: ？我都有想过，但我自己都不好意思说，我现在就是一个普通的上班族，而且做的事情跟咖啡<笑>一点关系也没有。对，但是应该是说。我我已经完成我第一阶段的梦想嘛，就是想在咖啡厅工作这件事情。但是未来如果有机会能有一个自己的咖啡厅，或者是不当 owner 也 OK。但是如果我可以再就是闲暇时间，如果再去咖啡厅打工的话，我会觉得其实我自己也是蛮向往的耶。可是应该说现阶段吧，现阶段我觉得在职场还是有一些，不管是。职场或是学业上，就是增进自我上，还有一些其他能够努力的地方。那现在的话，咖啡对我来说比较像是一个舒压的方式，就包含可能我自己在家里，我都有蛮齐全，就几乎像是一个小型咖啡馆一样的一些器材跟器具。然后，所以对我来说，现在平日上班很辛苦，我没有时间自己用咖啡没关系。可是，其实我公司也有冲咖啡的器具。就偶尔我在上班的时候也会冲，或者是其实我现在最期待的也是假日的时候，我可以冲咖啡给自己，或者是给家人，甚至朋友来访的时候可以用给他们喝。我觉得那个过程都是我很享受的。
0: 嗯，那你这样回来会不会就完全没有办法接受，比如 Seven 的咖啡啊，日常咖啡，你會,不会觉得他们已经不是同一个档次了
1: ？我我必须得说，就是。真的会影响你的味蕾，就是开始你会变得还蛮挑的。可是当你是一个很忙碌的上班族，有时候你真的太疲惫，你需要提振精神的时候，你你你你要求就稍微会不那么多，对，也会稍微降低一点。可是当然，就是比如说我现在在新义区工作，那公司附近有哪些其实 quality 还是不错、CP 值很高的咖啡厅，你还是会记得。那当这个时候，有时候上班做的很累的时候，偶尔忙里偷闲，走出去附近买一杯咖啡。也是一个享受。可是如果太急、那天太忙的话，你说偶尔去别层楼那种投币的咖啡，或者是去楼下 Seven <笑>买一个咖啡，对，也无伤大雅。可是就是偶尔可能礼拜五的时候，你就会特别想要偷偷跑出去买一杯咖啡，或是礼拜一你觉得特别厌世的时候，也偷偷跑出去买一个咖啡。我觉得这种东西对上班族或者对于我来说，就是一种小确幸。小确幸,小幸就真的是，会让你一整天就是稍微可以放空的时候，就是。怎么走那么一小段路去买一杯咖啡也好
0: ，那就像你刚刚讲的啊，你刚刚不是有说，就是你其实这么这么的热爱咖啡，然后你觉得你可能之后有机会的话，你也想要就是可能开一家咖啡厅啊，或者是在一家咖啡厅里面工作，那你有没有对于你自己？之后想要开咖啡店有什么蓝图吗？或者是有没有一些你觉得你综合了？你看你在美国布巴头的经验，然后跟在台湾，我相信你也是去过了上百间完美咖啡厅。嗯嗯。然后综合这些经验，嗯嗯嗯、你有没有就是自己梦想中你想要开一个什么样咖啡厅？有
1: ，我其实这个问题我真的想了很久，而且应该说，我觉得不同阶段的时候你的。想法会想法不一样，对，比如说最一开始我还在美国快要回来之前，嗯、那个时候我想开咖咖啡厅，嗯、但那个时候的咖啡厅我是想要把它，因为美国有一些很红嘛，比如说咖啡，然后跟那种呃收宠物宠物那种收容所可以可以结合那种，哦、就旁边可能是他可能是旁边另外一个房间是你可以跟猫咪玩，然后做猫咪瑜伽，然后旁边就是连着一个咖啡厅，嗯嗯就你又可以做爱心，然后你又可以结合。卖咖啡，就我们就是我跟 Amanda 在西雅图有一个学姐，她就是做这样的一个咖啡、嗯，所以她那个咖啡那时候就还蛮 inspire、嗯。我觉得，哎、欸，我在台湾好像那个时候比较没有听过类似的东西。我还真的没有
0: 听过、欸，哎
1: 。哦，真的吗？你在美国也没有、啊、买？台湾应买多咖猫咖啡的吧
0: ？可是猫咖啡我知道啊，可是我没有听过还做什么猫咪瑜伽那什么东西、啊。哦，那
1: 还蛮酷的。Amanda 应该也知道。就是你可以付付钱，然后可能那个钱是含一杯饮料，然后因为猫咪就是很友善嘛，它、嗯、猫咪也不是关起来哦，就是你进去跟它互动的时候，它、嗯、就是在里面走来走去，嗯、然后在那边铺瑜伽垫，嗯、然后你可能在做瑜伽动作的时候，猫咪可能它会跟你一起，对，会爬到你身上啊之也太萌了
0: 吧，好可爱、哦！我自己那时候
1: 是还蛮可惜的，我自己是没有去做过，但那时候就知道他那个学姐的咖啡是有。提供这样子的课程就还蛮还蛮有趣，就一定会吸引很多猫奴啊，然后这样一定也会带动咖啡厅的生意，就是会消费买个咖啡嘛或者吃个甜点。那个时候的想法是那样子，可是当你回来之后，就我这么爱咖啡的人，就是除了自己在家里用以外，一定到时候不管是去旅游的时候或者是平常假日的时候会去会去探索嘛。那其实我自己的心得是现在好像被那种。完美网红文化就是那种推崇之下，我会觉得好像现在越来越多地方它只重环境，可是你说对于、嗯、对拍食食品或者是咖啡的品质本身、嗯、或者是食物本身好不好吃，它就没有那么重视，因为可能对他来说，他觉得消费者要的就是,是在那边摆拍，然后用的很 fancy， 然后很多花花花草草之类的，对。嗯、但我觉得的确可能每个人的要求或者是文化不同。但是像现在这个时候的我，可能我自己想要开咖啡厅听的话，我就会觉得说，可能因为我自己在咖啡厅工作过，我会对于饮品的要求或者是咖啡的品质，我觉得要有一定的水准。然后再来是，如果我自己也蛮喜欢就是做甜点的，那做甜点我知道怎么做，我知道配方，那我知道食材我会有什么样的要求，或者是呃为了搭配这一款风味的咖啡，它适合配怎么样甜点，就其实这都不一样，就有点像。什么样的酒配什么样的海鲜，或是肉类或者是什么样的酒配什么样不同呃品种的 cheese， 这其实跟咖啡一样，对，所以我觉得对于我现在的我来说，我觉得环境漂亮的来一定还是要有，可是我觉得除此之外的话，是真的要让客人知道说，原来好喝的咖啡跟 seven 跟星巴克喝起来真的不一样，<笑>这才是重点，不然你如说咖啡叫黑金，就凭什么一杯卖两三百就不懂？但是我我是觉得，如果今天有了咖啡的话，我是要让客人知道它是有这样的价值，不管是透过环境，或者是我提供的食品饮品，或者是我给的服务也好，就我会希望这是客人能够感受得到的。嗯、然后我一定要再讲到，就是另外一个 idea 是，之前我想要把它跟就是猫咪或动物这样比较可爱。亲密的东西做结合嘛？嗯、那因为回来台呃，回来台湾之后，就可能本人生活也过得比五光十色一点。我会觉得说、欸，早上开咖啡厅，可是没有人晚上在喝咖啡、啊。晚上开 bar， 晚上喝咖啡怎么睡得着？没关系，晚上我们让你喝你能睡着的。所以早上喝咖啡，晚上就可能风格一变，灯光调一暗，那就是个 bar 啦、啊。所以我觉得这种复合式的东西，我定是。蛮喜欢，不管是酒吧跟咖啡店的结合，或者是像现在也很多是不同产业的结合，比如说今天是一个 baking 的教室，他有卖咖啡，或是画画的工作坊，他有卖咖啡。其实我觉得光咖啡跟甜点这个东西，它是可以跟很多东西被配在一起可以的，嗯、它很多元化。对，所以我觉得这也是在台，我觉得台湾就是咖啡厅的密度很高，可是你要怎么样把自己做出去，成为，<区>对，区别性。还还蛮重要，因为可能刚刚我讲到咖啡跟酒吧的结合，可能现在也不下十家，也非常多嘛。台湾呃，台湾也非常多这种结合，嗯嗯所以你要怎么样做出一个你比较特别的地方，或是你真的有一个你的招牌，我觉得这些都是假设我之后有这个能力跟机会从事这个事情的话，就是是我需要好好思考的。到时候希望两位要记得来拜访啦、啊，一定会有免费的饮料。<笑>整机就是等。等家，那你们要来早上的部分还是晚晚上的部分都欢迎。可是我现在调酒没有还没有很熟悉，<笑>所以如果晚上的部分的话，可能要请人就好了<對>、啊哦。对哦、啊，跟请人就好了、啊。欸、我是自己要去玩然后晚上还在那边 serve 大家干嘛？我就早上工作，啊、晚上喝酒就刚刚好，我就负责早上的部分就好。你就早上顾好就好了。天哪、啊，我觉得现在上班族只要讲这些就觉得好开心哦，就觉得做做梦也好，嗯、只要不要坐在电脑前面，<笑>我觉得好像都很开心。而且我其实个人觉得没有所谓好喝的咖啡或者是最好的咖啡店。我觉得咖啡这种东西，就是它真的没有所谓对与错。你只要自己喝的好，你如果觉得星巴克就好，星巴克好喝，那我觉得很棒。就是它，我觉得咖啡有达到你要的目的，不管是提神，或者是放松，嗯、或者是纯粹你把它当个饮料，我觉得有达到你的目的就好。或者是你去图的是一个。安安静静一个午后，你可以去喝杯咖啡，看本书。就我觉得，每个人对于咖啡的目的跟咖啡这个饮料，它要达成什么样效果的想法是不同。所以我觉得，只要自己喝的开心最重要，嗯、然后自己知道自己喜欢什么样的咖啡，这样子，你不管去任何地方，北中南，甚至出去到国外，你都可以在一个新的咖啡的时候，跟咖啡师讲你想要的感觉。因为有些人不懂嘛，可是你可以形容啊，你可以最简单就是我比较酸
0: 。或者是我比较喜欢較，嘿<笑>我每次都讲这个。
1: 我爸爸妈妈也是，就是我
0: 比较酸，不喜欢酸，因为我不喝酸的咖啡。而且我,我有一阵子，就是我刚出社会的时候，我很喜欢喝美式，可是我不知道为什么，嗯、就是过那个时间，大概就半年吧，我就喝不了美式，我就觉得美式我不喜欢它喝完它在我嘴巴的那种有点那种色色的感觉，苦涩苦涩的感觉。所以我到现在我就是都只喝。拿铁，可是我就是适合那种浓缩，然后可是它只加个一分或两分的奶。
1: 那我会建议你，对不起，职业病。我会建议你，如果你不喜欢就是奶味太重的话，因为其实大家一会觉得，为什么拿咖啡饮品要这么多的名字，又是卡布奇诺，又是拿铁，啊、又是玛奇多，欸、對,多对，其实它所它的差别就是在于它浓缩的量跟牛奶的成分。那如果像雪梨刚刚提到说。拿铁應是奶最多的吧？对，拿拿铁其实它是奶最多的，嗯、所以如果你是比较想要提神，然后你不想要摄取这么多奶的话，其实你应该点的是卡布奇诺。卡布奇诺的浓缩的含量会是拿铁的 double， 然后它的奶量也没有这么多。哦，真的？对，然后再来，如果另外一个版本就是更小版本的卡布奇诺，就是 flat white。但 flat white 台北、嗯、台湾好像。比较少一点，它就是 f l y white， 就是跟卡布奇诺是一样的浓缩的量，可是它奶又更少，所以在美国来说的话，嗯、大中小来看的话，会是拿铁、卡布奇诺跟 f l y white， 然后正统的，嗯、比如说好，现在讲到玛奇朵，你们会想到什么？一小杯的浓缩，哎、欸，那你还是有概念的、欸， a m a n a 知道吗？讲到玛奇朵，我以为你们会说哦，焦糖玛奇朵啊，甜甜的，像星巴克的那种饮料。但是被雪梨讲对，马奇朵它其实是在刚刚那个排序里面，它又是最小的，
0: 所谓的马奇朵最小的那个浓缩的，对,對,對
1: 它其实就是一个 shot 或者是 double shot 的浓缩，再加上一点点几滴的奶，嗯、所以它其实基本上也是可以一口气喝光的那种。那那是正统的马奇朵，对啊，很适合要那种可能等一下突然有个大会议，马上要瞬间提神的话，但是又不想直接喝纯浓缩，<笑>觉得又太苦的话。就是玛奇都可以是你一个选择。嗯、其实说实在的话，我再怎么喜欢咖啡，我也不太就是纯喝浓缩，因为真的就是比较太有点太浓郁了一点。我还是会搭配奶，或者是变成美式啊，或者是自己冲。哦，也可以大家跟大家稍微科普一下，就其实喝浓缩啊，浓缩怎么弄的？它就是经过机器的高温高压萃取，所以才会有这么浓郁，上面会有一层量咖啡的油体。打打对，那个那些就是。嗯浓郁绵密的泡泡不是用一般的手冲充足的方式是可以弄得出来，一定要透过比较专业跟呃大气压力煮过的咖啡机，啡機嗯、对，所以其实在经过这样的高温高压之下，嗯、其实你很难去品尝出它有什么样特殊的风味，因为都稍微被破坏掉了嘛。然后再加上特別，特别是如果你又把它弄成拿铁或者是卡布奇诺又加奶，那那又更充淡那些风味。所以就是可以建议，如果有些是想要。咖啡入门者，或者是你想要学习怎么品尝咖啡的话，还是精油滤泡或者是手冲的话，比较能完整尝出咖啡豆的风味，因为它就比较没有经过这些
0: 过于高温或者是压力的破坏。嗯，对啊。我今天真的是听了一刻，虽然我不会品酒，不会品咖啡，但是至少我知道了每一个咖啡大概有不同种的，你知道。不同种类的咖啡，虽然说我没有去过布鲁巴特，我好像只有去过上海布鲁巴特，因为我一直其实等不到布鲁巴特进驻台湾。但是我也<笑>听你
1: ，我也听你这样
0: 子讲了一集，我真的是非常期待他赶快的加盟进入台湾市场，好吗？你就去把他带进台湾呐、啊、，Linda。哎、欸，我觉得不错哎、欸，就你知道一开始介绍说，哎、欸，创办人就可以就是做，哦，之后我们再录。欸<笑>之后再录一集，你们的开场白就可以比较有力一点。对啊，对啊，我,是 iction, 我觉得很、啊、预测 prediction 就说，哎，其实这个就是未来的那个台湾 blue bottle 的那个引进的人就对对对，我自己讲的都尴尬了，不要到时候
1: 给自己一个这
0: 艰难。<笑>我觉得你可以去 study 一下，你可以去 study 一下，不然你就自己创一个嘛 ，red bottle 之类的 ，yellow bottle，orange bottle 之类的。可以啊，自己命名。<笑>对啊。好，而且你 Red Bottle 蛮好的， Red Bottle 你晚上就可以直接变成红酒。你如果叫 Red Bottle， 对啊
1: ，红酒啊，或是变酒吧。我取一个名字是可以比较复合式的，就不能太
0: 专门是不能太咖啡，对，又不能太文
1: 青，又不能太
0: 玩乐性质。好，哎，妹妹也是一个学问诶。好，我觉得 Red Bottle 蛮好的
1: ，努力没有我的目标不是把我搞，我的目标是第一目标应该是要先看可不可以吧。波巴了， bottle, 或是他们愿意考量台湾这个宝岛市场，对，可以考虑来
0: 开个咖啡。好，那今天非常感谢 Lenda 来跟我们聊他对咖啡的热爱，真的是蛮热爱的
1: 。对，對我的荣幸，感谢邀请。<笑>有想要喝我的咖啡的人，可以跟。Shelly 跟 Manda 说：“好好 subscribe <對>他们，他会把他正式的那家店，就是
0: 可过了两三年 r e d b u b <對><笑> b l e r e b b b l e l e share 给大家。<笑><錯>你只要说你有听 Podcast 打,打九折，打九折，打
1: 九折之后，如果……”<笑>慢条思理要办抽奖，哎，我觉得九
0: 折太少，我觉得你应该打个七折。七
1: 折，哎，我是这样子帮你们，然后然后是用我的折扣，然后帮你们来的，这样对吗
0: ？对
1: ，可以啊，可以，可以，为了你们，我觉得你们说一就是一，说二就是二，可以，对，没错
0: ，拿着自己去兑换
1: ，对，拿着追一跟要有 follow 才行
0: ，好吗？谢谢 Linda， 那我们。每周都会上新，我们就下周见啦！拜拜拜拜拜拜拜拜。